0: tal? Muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Escuadra Deportiva, son exactamente las ocho en punto del 20 de febrero del 2023 estamos arrancando una nueva edición, estamos de manteles largos, ¿Cómo estás mi querido Alan?
1: El día de hoy la
2: verdad bastante contento por todo lo que se viene todo lo que vamos a hablar el día de hoy porque ya saben que aquí la cosa de repente se prende, se pone picante y de repente Kevin nos sale con cada cosa que hoy vamos a hablar de lo que le pasó a JJ Macías mi Kevin, así te lo pongo
0: y eso sí, eso sí Alan va a estar buenísimo el tema de Macías quiero aprovechar también para felicitar a Kevin porque el día de ayer cumplió años el bebé del programa cumplió años y aprovecho para saludarte, ¿cómo estás mi querido Kevin?
3: Pues muchas gracias, buenas noches a todos, y me siento un hombre nuevo con 22 años ya, y sí, como bien lo menciona Alan, va a haber mucha polémica, creo que va a haber mucha discusión, y sobre todo, va a haber mucho, mucho de dónde entretenerse.
0: Pues vamos arrancando, ¿y qué les parece si nos vamos primero? Con lo más divertido y lo más bonito, estas son las rapiditas de Escuadra Deportiva. Hola qué tal amigos
1: de la escuadra deportiva, mi nombre es Alan Arriola y estas son las rapiditas de la semana, vamos a verlas. Estos fueron los resultados de la jornada número 8 de la liga BBVA MX. Manteniéndose una semana más como líder el Monterrey, seguido de Tigres, América y Pachuca. Hugo Sánchez se propone para dirigir al Cruz Azul, aunque hay quienes dicen que el elegido será el Tuca Ferretti. La selección mexicana femenil empata con Costa Rica en la Revelations Cup, esperemos el próximo partido lo consigan. Julián Araujo firma con el Barcelona B hasta 2026, otro mexicano más en Europa. Lionel Messi anota otro golazo de tiro libre y le da el triunfo al Paris Saint Germain en el último minuto. El streamer Ibai Llanos le anota un gol de penalti a Iker Casillas en la Kings League. Fuertes rumores apuntan a que el presidente del Paris Saint-Germain está negociando con el Chelsea por la cesión de Neymar. En Turquía, el Trabzonspor Sport rinde honor a rescatistas del terremoto y al perro proteo con este gran tifo. Y esta semana se jugó el All-Stars Game de la NBA. Estas fueron las rapiditas de la semana aquí, en Escuadra Deportiva.
0: Extraordinario lo que vamos a tener y lo que se vivió esta semana. ¿Qué les parece, muchachos, si nos vamos de lleno a la Liga MX y vamos a arrancar con los rojinegros de Atlas, del Atlas? Y es que, nuevamente, nuevamente los rojinegros vuelven no. a perder. Un gol a cero frente a Tigres en un arbitraje algo polémico, Camilo Vargas siendo héroe, pero Atlas, Atlas no camina y es el mismo Atlas prácticamente que consiguió el título.
2: Así es, mi Richard, es bueno que empecemos hablando de esta trágica derrota del Atlas porque, pues, vaya... Estuve presente por ver el partido y fue, fue duro, ¿eh? fue duro, fue muy bonito ver que Camilo parara otro penal, pero lo del Atlas, poniéndolo en un análisis más crítico, pues la verdad que este Atlas con este nuevo entrenador no me está terminando por convencer. Es un Atlas que está centralizando mucho, que el juego no lo está abriendo por las bandas. No fue hasta el último tramo del juego que metió a Chará que se notó una diferencia. Con la llegada de banda cuando Tigres con Carioca y además con Pizarro te estaba quitando la creatividad de Aldo Rocha, o sea, sin duda alguna yo creo que a este Atlas le está faltando más y deben de dejar de solo depender de Quiñones, porque si siguen haciendo esto, ya los equipos ya saben que se agarran a Quiñones, ya, se le acabó el juego al Atlas, entonces, hay jugadores que en este momento no están jugando como lo jugaron en el bicampeonato, y Oye, ahora a Quiñones se agarran a Rocha y al Atlas le, le quitan esa creatividad
0: Oye, Kevin, ¿no será el principio del fin de una era rojinegra? Porque realmente seguimos viendo, eh, vaya, el mismo equipo, por lo menos la misma columna vertebral que consiguió ese bicampeonato y hoy en día no caminan. Sabemos que hay equipos de la Liga MX que así ganan y al siguiente son sutaneros. Entonces, creo yo que tienen las horas contadas varios futbolistas rojinegros, entre ellos me atrevería a decir que Camilo Vargas. Y ojo, no por malo, sino porque lo van a buscar, él tiene que buscar otras alternativas, otros equipos, y por ahí el América, que vamos a hablar más adelantito de ellos, lo termina buscando, ¿no?
3: Sí, creo que, creo que como bien lo mencionas, yo considero que tiene una Julián Camilo dependencia bastante marcada, porque realmente, creo que son los dos que más destacan en el, en el cuadro rojinegro, por ahí también el Capi Aldo Rocha, pero sí, prácticamente es el plantel con el cual quedó bicampeón de la liga, entonces uno no se explica cómo de un torneo a otro puede tener ese bajón, y, y pues, a mi manera de ver, creo que Benjamín Mora le puso su toque en los primeros partidos, por ahí le ganó a Mazatlán, después se convirtió en el empatlas, y ahora no para de perder contra los equipos regios, creo que no, no vi tan mal al Atlas, pero creo que sí está muy lejos de lo que llegó a ser en algún momento, porque realmente Tigres no es que haya propuesto tanto, creo que ganó a, a media así chiles, por así decirlo, por ahí Camilo pues siendo figura como ya, ya desde hace varios partidos y creo que creo que le falta mucho por, por levantar al, al profe Benja, creo que hay mucho por trabajar todavía porque sí. este no es el Atlas que, que vimos hace dos torneos.
0: Y sabemos que cuando el portero es figura es realmente sí, porque sí. tu equipo a la defensiva es un desastre, Camilo Vargas ha sido figura en ah, muchísimos es, y... encuentros rojinegros.
3: ¿No? Y, y también y, decirlo de Tíbet, porque creo que, también, que... creo que también dependieron mucho de la falta de gol de Guiñac. Creo que hasta por el simple hecho de hacer presencia en la cancha, creo que te aporta demasiado Guiñac. Y ahora se notó, Nico Ibáñez por ahí cumple. Creo que, creo que le falta todavía adaptarse al cuadro felino. Mete el gol, pero creo que fue una, una discreta participación. Y, y pues al último recuerdo una jugada en donde... El chileno Lipsnowski se cuelga de Julián Quiñones, el cual pa parecía que podría ser el empate, pero, pero la verdad no me gustó mucho este Tigres, creo que partidos anteriores había dado un buen espectáculo y ahora creo que se queda corto.
0: Y hablemos de otro resultado muchachos, y es que las Chivas, las Chivas Rayadas de Guadalajara consiguen una victoria importante, pero ojo, a mí Chivas me asusta, me asusta porque es un equipo diferente el que visita al que recibe, en casa Guadalajara es un desastre juega con mucho miedo y le cuesta muchísimo trabajo inclusive sacar los empates, pero de visita es otro, de visita es otro obviamente se enfrentó Pumas, un equipo que está chato a la ofensiva y a la defensiva, también termina siendo un desastre, eso es Molina de lo más rescatable, ganando muchísimos balones por arriba, pero bueno, Chivas consigue gol y afortunadamente para ellos Daniel Ríos alguien que llegó como muy platillo y no había hecho absolutamente nada, consigue un gol, ahí medio a lo chícharo, medio trompicado, medio trabado, pero consigue una anotación, Chivas suma ya 15 unidades, pero ojo, no le alcanza ni con eso para estar en los primeros cuatro sitios.
3: Sí, completamente, Richard, creo que estoy de acuerdo contigo. No me ha gustado, pues, no mucho Chivas. Realmente no juega mal, pero creo que está muy lejos de cómo se habían plantado las expectativas. Creo que el primer tiempo contra Pumas lo jugó bien, tuvo contundencia, tuvo dos llegadas y las dos las metió. Pero creo que el segundo tiempo se cayó bastante. Por ahí hay una estadística de que Chivas juega mejor los primeros tiempos Creo que es el que menos goles ha recibido en los primeros tiempos Y en el segundo, pues creo que se cayó Creo que fue un poco más fortuna de que Pumas no estuvo asertivo Más que un mérito de Chivas Y sí, pues como lo mencionas Creo que ha, ha habido un gran avance de este torneo al otro Porque el torneo pasado, pues jugaban mal y no ganaban Ahora no juegan tan bien, pero ganan Entonces creo que por donde le veas es, pues es un mejor equipo este que el del torneo anterior, pero la verdad sigue sin convencerme.
2: Bueno, quizás Kevin, como tú mencionas, eh, pues Chivas ha demostrado un poquito un mejor juego en comparación al, tor al torneo anterior, porque pues la verdad es que en el torneo pasado pues la jugaron malísimo, ah, y aparte sí, está sí. sobresaliendo de aquellos jugadores que en este momento no tiene, y recordar que no tiene Alexis Vega, no tiene al Conejo Brizuela, pero también hay que mencionar lo de Pumas, lo de, lo de Pumas es horrible, o sea, con la plantilla que tiene, es una plantilla que yo siento que le puede dar para más, y a ver, este Pumas de Rafa Puente Jr. que prometía al inicio de la temporada o sea, vemos un Rafa Puente que le está pidiendo a sus jugadores que por favor jueguen bien para que le alarguen el contrato. Claro. O sea, ¿De qué se trata? O sea, vemos un Pumas que no, no tiene idea de un Pumas con un jugador creativo como lo, lo es el Toto Salvio que no, que no te propone algo diferente. A ver, lo de Chivas está bien porque están jugando de una manera diferente, pero yo insisto en que Pumas tiene plantilla para, para por lo menos haberle sacado el empate a Chivas, porque también recordar que Chivas no es como que haya propuesto un juego que tú digas, wow, ¿qué estoy viendo aquí? No, entonces yo siento que lo de Pumas y lo que más que nada, lo que está haciendo la directiva de Pumas desde ya hace tiempo, pues está bastante mal, porque pudo haber apostado y haber invertido en algún entrenador que te dé quizás un poquito más, ¿no?
0: Es que eso es lo importante Alan, o sea Rafa Puente nos tiene acostumbrados siempre a prometer de más y entregar de menos en todos sus equipos, trata de irse desbocado al ataque descuida atrás y ahí están los goles Chivas le hace dos goles, el primero de ellos es en el área chica, no te pueden rematar en el área chica, entonces es un desastre y desastre también muchachos, lo que pasa en Guadalajara en cuanto a los preparadores físicos no es posible que tantos futbolistas se estén lesionando empezó Flores al arranque del torneo ahorita está Brizuela, está Alexis Vega, Macías, que pues desafortunadamente recayó, y yo dudo mucho que le renueven el contrato luego de estos próximos nueve meses de lesión, sí y es, a eso sí súmale es. al Conejo Brizuela y los que se vayan dando, Antonio Briseño, en fin, algo está pasando es que con falta? Guadalajara, ¿eh? algo está pasando con Guadalajara, y esto no le ayuda nada al fútbol tapatío, porque no hay espectáculo, juega con lo que tiene, y tristemente hace una propuesta muy pobre lo que lanza Abel Copanovi. ¿Te justo eso,
3: Ricky? Hace poco... Hizo una conferencia de prensa, el técnico Larcamón de León, en donde se, se le escucha que está criticando cómo se le trabaja el cuerpo médico a, en Chivas. Recordemos que el Canelo Ángulo disputó un partido y se volvió a lesionar, y que de hecho de Chivas pasó a León en una lesión. Entonces, creo que sí, como bien lo mencionas, hay algo que no se está haciendo bien, y que creo que se debe mejorar, porque sabemos que dinero hay. Pero entonces, es más bien ver por qué lado si es no sé, las condiciones de la cancha, porque Macías se lesionó en primera instancia por un por las malas condiciones de la cancha y ya después ver si no están haciendo bien los trabajos, si hay sobrecarga.
0: ¿Es que, que sabes qué, qué pasa? Porque... Ajá. creo que les adelantan el proceso a los futbolistas quieren que regresen muy pronto sí. y eso es lo que está pasando, y ojo los que no le adelantaron el proceso son a las Águilas del la América, y es que Henry Martin, Henry Martin sigue encendido luego de que consiguiera gol a media semana, pues bueno hoy las Águilas el día de ayer vuelven a ganar dos goles a uno frente a Cholos de Tijuana y Henry puso asistencia ojo, aquí demuestra que es de esos goleadores que pasan la pelota un futbolista completo lo de Martín América gana y sigue invicto y cuidado con las águilas, cuidado, cuidado, porque en verdad es un serio candidato al título en este torneo. Es,
3: ¿Estás Así hablando es. de sí, Thierry sí. Henry Martín?
2: <risa> o oh, sea, bueno, pasamos bueno, de sí. Vence Martín a Terry, Henry Martín. O sea, esto ya, ya, ya está lucido. No,
0: simplemente pues, ¿eh? honor a quien honor merece y Henry está haciendo las cosas bien con América. ¿Hace cuánto no veíamos a un mexicano quitando oribe sí. que en América hiciera las cosas bien? Entonces, déjate un mexicano, no déjate
2: centro delantero, algo que no tuvimos Eso. en todo el proceso del mundial, o sea era algo que se necesita, o sea la verdad lo hablábamos en programas pasados y el viernes pasado en la fórmula total y esto me da mucho orgullo que Henry Martin siga haciendo goles porque es algo que a, con una proyección a futuro si se queda así pues viene bastante bien, y este América que poco a poco se está colando entre los primeros lugares que ya, ya está ahí presente, entonces hay que tener cuidado que el Monterrey se cuide porque el América va que apunta para ir primero, ¿eh?
0: Así es, y la tabla sabes general, ahorita, sí,
2: ¿sabes también quién me impresionó esta semana?
0: El Cruz A Azul. Ver. Sí, Cruz Azul por que fin por gana, fin por, fin ganó, por fin hace puntos. Ya sin
2: entrenador, o sea, ¿qué era el entrenador? Se responde la pregunta sola, ¿no? Ojo, o sea, ¿se va ¿y será Hugo y Sánchez? Ey, ¿será? No lo sé. ¿Tú qué opinas, mi Kevin?
3: pues se especuló mucho, se especuló bastante de, de Hugo Sánchez, pero recordemos que Hugo Sánchez no le fue bastante bien en su último equipo, fue el Pachuca, fue por ahí del 2012 y recuerdo que no calificó a Liguilla, entonces pues fue un fracaso, no creo que Hugo Sánchez sea el técnico ideal para el azul, por ahí hace un rato estaba leyendo en Twitter a León Lecanda, dijo que por ahí poder mantener a Joaquín Moreno es una posibilidad, a Joaquín Moreno y a Joel Wiki como su auxiliar, creo no, que no por dios dio no. un buen cambio al azul contra el Puebla, creo que jugó bien pero los, creo que sería demasiado no señor, pensar, por los interinajes
0: puedes... los interinajes son un desastre y lo vimos con Chivas vamos a, vamos a repasar lo que fue la tabla general Rayado sigue de mandón con 21 puntos, seguido de Tigres con 18 América 16, Pachuca 16 Chivas ya en el quinto lugar con 15 Toluca tiene 12, León 11 Juárez 11, Santos 9, San Luis 9, Pumas 8 y los demás, que les vaya bien, con esto de que les vaya bien, vámonos a nuestro primer corte y regresamos, porque vamos a hablar de ahora, cómo se va a jugar el Mundial de Clubes, vamos y venimos a Escuadra Deportiva.
4: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Urzúa es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la Calzada del Federalismo Norte 1277, Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319-4292-84. En el Instituto de Oftalmología Guillermo Ávalos Urzúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
0: Estamos de regreso y completamente en vivo en la Escuadra Deportiva. Señores, dejemos la Liga MX a un lado. Va a haber muchísimo más de qué hablar en esa liga, pero pues bueno, primero vamos a hablar qué está pasando con la FIFA y por qué modificar el Mundial de Clubes. ¿Por qué carajos meter cuatro equipos de CONCACAF? ¿Con qué van a competir los de CONCACAF? Eso no lo entiendo.
2: A ver, explícanos, Richard, explícanos un poquito de este, esta nueva estructura que quiere ser la FIFA, porque a mí la verdad también es que no me, no me queda por completo clara. A ver, ¿y qué consiste? Pero la
0: estructura, la estructura son 32 equipos, como si fuera la Copa del Mundo, o lo que era la Copa del Mundo, porque sabemos que para el 2026 va a cambiar. Pues bueno, Asia va, va a aportar cuatro equipos, África cuatro, la CONCACAF cuatro, me con va con seis, Europa va a meter dos equipos, háganme el favor, Oceanía uno, y FIFA, ojo, ojo, el equipo anfitrión entra directo, como en las copas del mundo. Y lo que me sorprende es, ¿por qué no hacen el torneo simplemente para los de Conmebol y los de Europa? ¿Para qué carajos incluir más equipos? Si volteamos a ver a CONCACAF, a duras penas, el que califica le puede ganar, puede ganar el primer partido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ir? No me digas que Tigres Rayados, América, ¿y quién? Y Atlas. No, bueno pero tú sabes que ya te los voy a ir de pasada como lo fue Chivas, pero es realmente es un desastre, creo que digo, y no creo este 100% seguro que lo están haciendo para sacar obviamente más dinero, no le veo bueno. el sentido que, que, que cambie de esta manera y que incluyan equipos, porque podría ser es que la inclusión para que participen ¿participen qué? ¿qué competencia te van a dar nuevamente los de CONCACAF en ese torneo?
2: Pero a ver, Richard, es que hay que ser un poquito más optimistas, ¿no? Y darnos cuenta de que al final el Mundial de Clubes siempre es un mundial que se juega con muy pocos equipos. Y ahora el que quieran incluir a todavía más equipos, la verdad que una agranda más este evento y le da más visualizaciones, ¿no? Y al mismo tiempo le da la oportunidad a aquellos equipos, pues, ¿por qué no decirlo? Aquellos equipos chicos que van a competir contra los grandes de Europa. Porque sabemos que al final eso sí es un hecho. Los de Europa van a estar en la final, en la semifinal, y así se va a manejar esto, sin embargo lo bonito de esto, y es, hay que recordar que esto es fútbol, señores y señoras o sea, es fútbol y siempre, te imaginas que de la nada, no sé un equipo como el América llegue a semifinales, o sea, yo la verdad es que no lo veo como algo no, loco, o pero no equipo, imaginemos como, o sea, o sea, yo sé es que, que quizás estoy soñando pero eso eso se puede dar, ¿sabes? Es
0: que la frase del chicharito aquí está de más no podemos soñar con algo que realmente no va a pasar el torneo va a ser entre 12 el que ha hecho el mejor papel de los mexicanos ha sido Rayados y el Necaxa en algún momento hace ya muchísimos años, cuando participó y le termina pegando al al Manchester al Real Madrid, perdón, y empatar con el Manchester, y más, ¿qué equipo mexicano ha hecho las cosas bien? ¿Qué pasó ahora con Sharon en, esta última, en este último Mundial de Clubes? Salió la primera entonces, lo estás alargando, le estás dando oportunidad a otros equipos, como tú dices, pero ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido si sabes que es 99% seguro que terminan eliminados en la primera fase? Y si califican a una segunda fase, posiblemente se topen con algún europeo y los termina echando también. Pues yo no, lo,
3: yo no lo vería tan descabellado, porque recordemos hace, ¿qué fue? Hace dos años, cuando Monterrey le hizo cara a Liverpool, el Liverpool que venía de ganar la Champions, que pues al final le terminó compitiendo, le llevó a tiempo sexta y fue un gol de Firmino al final que el que decidió el partido. Y después tuvimos también a, a Tigres, que le compitió al Bayern Múnich, que terminó perdiendo. Pero pues creo que de alguna manera eso eleva el nivel, por así decirlo, de los equipos, porque pues te motiva. Creo que de cierta manera te motiva a enfrentar a a clubes que son potencia en Europa, sí, pero sí, también sí. está el contraste, como bien lo decían, el Seattle Sonder que nomás fue a pasearse literalmente, que no le ganó, no pasó Ahora, de la primera fase. ¿Qué pasó Hola, con Chivas? chivas ¿Qué, la la chivas, grande, chivas, ¿qué, ¿qué pasó con Chivas.
0: O sea, Chivas como muy platillo regresa a ese torneo, venden muchísimas camisetas y fracasan en el primer juego, a sus entonces, los venden. Entonces ¿qué carajos va a pasar? No podemos no podemos estar justificando de, ay, es que somos mexicanos, muchachos, yo los invito a que se quiten la camiseta verde, la camiseta de CONCACAF, y analicen las cosas no pueden venir a decir aquí que, ah, es que es inspiración, es que no, 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 a
6: ver, pero, inspira pero, pero, Richard, a competir a
0: ver, con okay. quién, te van a masacrar okay, pero, a ver, el futbolista mexicano los va a cambiar mexicanos. la camiseta
2: Dejando de lado los equipos mexicanos, no te imaginas que tal vez también dé una gran competencia a equipos brasileños, equipos argentinos, o sea, podemos ver al River Plate y al Boca en el Mundial de Clubes dando algo diferente, ¿sabes? Entonces, porque con este, con este nuevo formato, pues obviamente pues vamos a ver equipos que quizás normalmente no vemos, o podemos ver a un Flamingos, a un Santos de Brasil, o sea, equipos que yo siento que a veces con todas las promesas que saca, por ejemplo, Brasil, que todos los años ha exportado jugadores a Europa, pues es batalla, dejando de lado eh, la liga mexicana, ¿no? Entonces siento que al final, y aparte los equipos de Asia, pues ahí está el, el Al Nasser el al Hilal o sea, hay equipos africanos que uno no se los piensa, pero cuando los ves compitiendo, o ahora en este mundial que vimos jugadores que no conocíamos, como lo fue en el caso de Marruecos, jugadores que juegan en esas ligas, y que, imagínate, o sea, yo siento que sí le va a dar más competitividad. Siento que no va a estar tan regalado para los equipos europeos. O sea, yo ver, lo Luis, sobre el...
0: ¿No te parece, Luis, que este es un hola, torneo hola, hola. o es una extensión de la Champions League? Aprovechando que ya te conectaste, ¿cómo estás, Luis? y A ver, platícame, ¿no es una extensión sí, de la Champions League? Hola.
8: Sí, hola. Bueno, antes que nada, buenas noches. Eh, bueno, aquí ya estamos otra vez presentes. Un saludo a toda la, la audiencia. Y bueno, ahora sí, vengo aquí a poner orden porque lo más no se entiende, no se ponen de acuerdo con lo que están diciendo, no son con concurrentes. Mira... Eh, en mi opinión, yo siento que, la verdad, de este tipo de formato que está manejando este nuevo Mundial de Clubes para el 2025, me parece que le está dando mayor oportunidad a nuevos equipos que se pueden intentar pelear para algo más. O sea, no siempre ver a un América, no siempre ver a un Tigre, sino ver más equipos que pueden sorprender. Y como lo dijo, me parece, Alan, en este Mundial que pasó de... de de esto que pasó con Marruecos todos lo pintábamos como un equipo que no iba a competir y nos sorprendió entonces lo mismo puede pasar en este mundial de clubes con equipos bajos que pues con eh, aquí pues mira no sé si no, con Atlas, por Dios estamos viendo pero puede haber equipos de África que pueden sorprender de Arabia que ahorita pues la verdad con Cristiano Ronaldo y todo lo que está pasando puede pasar muchas cosas entonces el, el hay que tomar de en cuenta eso entonces sí y aparte me parece mucho mejor que lo hagan cada cuatro años para que haya mayor preparación y sobre todo le den tiempo bueno para que se preparen los jugadores, porque imagínate, cada año celebrar este torneo y más aparte sumarle eh, otros mini torneos que la verdad son muy malos como los que hace con CACAF, de que hay sí, la Leagues Cup y todo eso que hacen entre Liga MX y, y MLS pues imagínate, son un montón de partidos, entonces a mí me parece súper bien que lo hagan cada cuatro años como un mundial de, de países para que haya mayor preparación, para que haya mejores equipos y sobre todo pues haya una mejor estructura en cada equipo. Pero a ver, club, ¿no?
0: ustedes están aliando para echar montón porque traen la camiseta del continente americano bien puesta con Mevol ah. por Dios muchachos déjense de cosas, no va a funcionar, triste, ¿Te a, ver, a ver Luis, tú no, me estás no. diciendo, cuatro años para que se preparen, que se preparen como, como Chivas con su hospital, para que sea bueno. como cada selección en la Copa del Mundo, que tu estrella se lesiona y termina por no jugar, como lo vimos con Benzema, por favor.
8: No Richard, pero también no puedes comparar eh, un Chivas con un equipo de, de Arabia, Exacto, por favor.
0: me estás dando la razón, pero, no se mira. puede comparar
8: pero fíjate, ¿qué comparas un año con cuatro años? O sea, un cuatro años te puede dar ahora sí un proceso, te puede dar ahora sí que mayor proceso para todos los canteranos que tienen clubes en México o en cualquier otro equipo de América o de Europa, a comparación de un año, en un año ¿qué puedes hacer? Nada. No, y además es
2: la visión de los jugadores de estas ligas hacia Europa, ¿sabes? O sea, porque va, va, también le va a dar apertura a jugadores que quizás no los ven todos los días los los equipos europeos que dicen, ah, caray, oye, ahora que fue el Mundial de Clubes, no sé, pues, tal jugador de México, pues, se ve que trae algo diferente, entonces, también esa es una oportunidad, es una nueva visión a que los jugadores, por, para empezar, jueguen un torneo diferente, o sea, por ejemplo, en México, que vayan más allá de la Liga MX y, y de los torneos chafas que se hacen aquí en México, o sea, ve, ve eso, y mira, este es muy pesimista. Y aparte... <risa>
8: va a haber más partidos, o sea, en este mundial de clubes que han pasado, ya directamente van a, a cuartos y todo eso, y pues la verdad lo hacen muy aburrido, entonces es mejor que haya más partidos, haya más competencia y sobre todo, equipos que casi no se conocen se den a conocer, y esos equipos que se, van, se vayan a dar a conocer pues también va a haber jugadores canteranos o, o jugadores promesa que también se van a dar a conocer como lo comentan, Alan, entonces, esa es una gran oportunidad para tanto clubes
3: como para nuevos jugadores a futuro Sí, Luis, y como bien lo mencionas, creo que es positivo el, pues el hecho de ir a conocer otras tierras, de otros equipos, otro tipo de fútbol. Creo que sería bastante fructífero cambiar de no sé jugar contra equipos de la MLS como todos los años a no sé contra el al Reyat de Cristiano Ronaldo. Creo que, sí, creo que. No, sería pero
0: ya quítate positivo. la camisa de Cristiano, Kevin, por ah, favor. Ah, bueno. Solo es un ejemplo. No,
3: el -A, ¿a quién te gusta? Para cuando, el para cuando sea
0: el Mundial de Clubes, Cristiano va a estar en la tribuna y él va a entregar el trofeo, por Yo estoy favor. De Cristiano. No, 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 no se sabe.
8: Cristiano no. puede callar muchas bocas, ¿eh?
2: Es, que es verdad.
0: No, es que, es que seguimos hablando, ojo, de los mismos, de los mismos. Hablan de proyección de futbolistas y entiendo perfecto que puede ser una buena plataforma. Ahora, y sin sonar pesimista, ¿cuántos futbolistas mexicanos salieron de exportación hoy en día después de la Copa del Mundo? Hablando de proyección, porque argentinos y brasileños cada seis meses emigran a Europa. No, pero, pero, bueno, es? Es,
3: que, es que ahí es
2: un problema todavía más allá, lo, lo hablaron inclusive an antes de que se presentaran nuevos el nuevo seleccionado, o sea, quien iba a ser el nuevo entrenador de México, se habló de eso, de los jugadores, y tiene que ver también con el problema tan grande que hay entre los dueños de los equipos que tienen a jugadores y los quieren vender carísimos, o sea, sí, de que en realidad, lo, este, equipos europeos vinieron mucho. a preguntar a México, el rumor del Bayern Leverkusen por, por este... Chávez? Ay, por Chávez, fue bastante fuerte, ¿y por qué no se fue? ¿por qué no se fue por ejemplo el caso de Antuna? O sea, que igual quizás no era el mejor equipo del mundo, no, pero no, no pudo exportarse a Europa por problema de los dueños, entonces ahí es algo que se tiene que solucionar. Pero, pero es, que es que
0: eso es a lo que voy, Alan. Que te
2: pongas, que te pongas a evaluar que el y, y la visualización, ¿va a dictaminar eso? No, yo creo que eso es un... Pero problema. es que, no,
0: a ver, tiempo, pero es que eso es a lo que voy, muchachos, o sea, hablas de que los clubes no los dejan salir, exacto, no, o sea, los tasan demasiado altos, entonces, ¿qué predicción va a tener el futbolista mexicano? Alejandro Aragorri justamente el día de hoy dio una entrevista donde él enojado, un poquito ahí desencajado su rostro, dice, pues hablan muy bonito, que quieren quitar la multipropiedad, pero a ver, yo no veo los inversionistas, ¿quién me va a comprar a Atlas o quién me va a comprar a Santos? O sea, ellos mismos están cerrando estas puertas, entonces, ¿qué, qué ventaja tiene el futbolista mexicano en particular en disputar un torneo de estos si sabe que su carta va a estar tasada súper alta y muy difícilmente va a poder emigrar a Europa?
3: y es justo justo lo que decía Luis Chávez hace poco cuando le cuestionaron lo de Monterrey él mencionó que en comparación con la Liga MX con la MLS prácticamente regalan a los jugadores para que vayan a proyectarse sí. sabiendo que después va a tener repercusiones en la selección nacional eso es una mentalidad muy diferente a la de nosotros creo que no creo que o a
8: están... la de o a la Islands eh la
3: Islands el mismo se
8: fue por la pura feria y... el mismo pues veda calentando que nos banca España. sigue calentando banca
0: Señores, Mira, nos estamos yendo a nuestro segundo corte Esto está calientito, vamos a arrancar con eso Y después nos vamos con el tema europeo Por lo pronto, quédese con nosotros Esto está buenísimo, Esa escuadra deportiva Vamos y venimos
4: Ven y prueba nuestra
7: deliciosa variedad de sabores Disfruta sin remordimientos El helado más sano que podrás probar Sin lácteos, sin azúcar y con bajo contenido en grasa Visítanos en nuestra tienda, en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 3265, Guadalajara, Jalisco, a unas cuadras de la Minerva, helados del aire. El sabor ya no es un pecado. Síguenos en nuestras redes sociales adquieren en el centro de atención al invitado Cinemex, la magia del
4: cine
0: estamos de regreso y completamente en vivo Kevin ya se escondió, ya le dio miedo porque se nos no, viene Kevin. algo interesante ojo, importantísimo lo que se viene, vamos a cerrar el tema de los mexicanos y qué mejor que hablar de los que están en Europa ¿no?
1: Así, Así es. es, pues justo
2: empezaba hablando de Julián Álvarez, que era algo que antes de que Kevin se nos escondiera hablaba. O sea, la MLS busca esta proyección de jugadores jóvenes que tiene y los manda a Europa. O sea, Julián Álvarez firma hasta 2026 con el FC Barcelona B y con obviamente proyección de que si el jugador destaca y, y da lo que le gusta a Xavi, o bueno, como hoy en día ya no se sabe, o al entrenador que esté vigente en el momento, que esperemos si Xavi dure mucho tiempo, pero esa proyección para después subirlo al primer equipo y que no pase de ser solo un jugador como todos los jugadores que han estado en Europa, que se quedan nada más ahí, en el filial. Que en y Araujo tenían...
0: toma una buena decisión, Alan, ¿eh? toma una buena decisión, Araujo, sí. porque eh, no es fácil de, de ser estelar en un club a llegar a jugar con la filial, con la reserva del Barcelona, Entonces pues toma una buena decisión, una decisión difícil pero que se atreve, y yo honestamente le veo muchísimo futuro a este futbolista y creo que la va a romper en Barcelona
2: y sobre todo un aliado en particular que es Rafa Márquez, porque recordar que es el entrenador del Barça B, y además yo creo que eso le da una gran diferencia, por lo menos no llega a un lugar donde vaya a estar solo, sabe que quizás tenga ese, eh, o sea que Rafa Márquez lo banque y diga, a ver, pues eres mexicano colega, así que por lo menos demuéstrame que los mexicanos valen y en realidad tenga no solamente ese motivo para ponerlo, que en realidad vaya más allá y, y aparte un defensor como lo fue Rafa Márquez, creo que es una gran escuela.
0: No, y ¿Qué mejor que generar esa competencia? Porque Jorge Sánchez, lo decíamos, eh, no pues no juega en el Ajax. Entonces es importante que Kevin Álvarez, que apunta para ser o apuntado para ser el titular en la selección mexicana, pues tenga esa competencia. Con Julián Araujo creo que va a ser buena competencia. La misma competencia que va a generar Santi Jiménez, porque Santi está que no cree nadie, sigue jugando, sigue participando y haciendo las cosas bien, pues bueno, su equipo gana dos goles a uno a la Z Almar, equipo en el que militar en algún momento Héctor Moreno, muy bueno, muy buen juego, y muy bien por Santi Jiménez, que ojo, él podría haber jugado por Argentina y se decidió por México, ¿eh? vamos a ver si la decisión que tomó fue la adecuada.
3: Sí, recordemos que él en varias ocasiones ha manifestado ese deseo de que se siente mexicano, de que quiere representar a México en un Mundial, Hace poco pues no se le dio la oportunidad por ahí, por ciertos motivos, pero creo que indiscutiblemente va a estar en el siguiente mundial. No sé si, si le alcance este nivel a Henry Martin para ser el nueve titular o le darán oportunidad a Santi, que creo que no hay discusión por ahora, será el nueve el de la selección junto con Henry, pues está, creo que están a la par. ¿no? Me da gusto que haya este tipo de problemas que sean dentro de la cancha porque han habido varios problemas que son por fuera, que son externos y que creo que en vez de ayudar solo perjudica, y pues qué bueno que está en un gran momento, como bien lo decía Richard ha, ha habido una racha de Santi Jiménez goleadora, en este último partido no metió pero creo que dio un buen partido y, y pues cambió de fútbol repentinamente de estar en el azul a estar en el fútbol europeo, creo que es un gran paso y, y pues ojalá que siga con su gran momento y que se le de, abran las puertas para para un nuevo, nuevo club sí. que le dé la oportunidad y que confíe, porque como lo decías con Rafa Márquez, Rafa Márquez no pidió a Julián Araujo, pero de alguna manera llegó, que es lo importante. Y sabemos que lo difícil es mantenerse, no llegar.
8: Sí, claro. No, y aparte, ¿no? to tocan un, un tema muy importante. Bueno, antes que nada, en el bloque pasado estábamos hablando de cómo la Liga MX se complica y que no exporten jugadores mexicanos o promesas, ¿no? Y miren, nuevamente la MLS nos da, eh, ahora sí que un claro ejemplo de cómo exportar jugadores y un, ca un claro uh, ejemplo es Julián Araujo, que cómo lo mandaron al Barcelona para que se calara y que también hay probabilidad en que juegue en el primer equipo. Entonces ahí te da un claro ejemplo que la MLS es superior a la Liga MX. Y bueno, ese tema ya quedó ahí, ¿no? Pero ahora ya hablando de lo de Santi Jiménez, a mí me parece excepcional. Yo tuve la oportunidad de ver el partido y es un Santi Jiménez que tiene mucha hambre, muchas ganas de, de, de ser titular, que ya lo fue y que lo ha demostrado, pero un Santi Jiménez que tiene esas ganas de realmente ser el delantero que necesita México, porque es un jugador muy participativo, un jugador que tiene mucha garra, que tiene muy buen remate de cabeza, y que incluso en este partido eh, le anularon un gol, que por cierto era un gol eh, muy bueno, pero se lo anularon por fuera de lugar, pero ahí está siempre Santi Jiménez presente, eh, dando asistencias, metiendo goles. Y bueno, para mí siento que ahorita la selección mexicana está a salvo con la delantera, ya que pues tenemos a Henry Martin, que es líder de goleo con nueve goles, y un Santi Jiménez que la está rompiendo. Oye, Luis, pero hablando de hablando
0: delanteros, Alan, ¿qué opinas de Raúl Jiménez? ¿Por qué Raúl Jiménez se acabó? Digo, no sé si alguna vez despegó su carrera, pero hoy en día está acabado. Vuelve, sí, tanto, así es. vuelve a perder.
2: Sí, mi Richard. Este, Bueno, ya para terminar un poquito con el tema de lo que mencionaba Luis, recordar que Santi Jiménez está siendo un gran factor para que el Feyenoord sea número uno en Holanda. O sea, yo ahí les pongo el dato. Y ahora sí, hablando de lo que fue alguna vez Raúl Jiménez, recuerdo que en el proceso mundialista pasado Raúl Jiménez hubo un momento antes de la lesión en el que era, era imbatible, o sea estaba metiendo gol semana tras semana, si no era una semana se esperaba una y metía la otra pero un Raúl Jiménez que en algún momento nos llegó a ilusionar al mismo tiempo que lo está haciendo Santi Jiménez ¿qué le pasó? pues después de la lesión vemos un Raúl Jiménez que jamás regresó al 100, hay que ser muy sinceros y muy objetivos y sí Raúl Jiménez está en el Wolverhampton en la liga número uno en Europa pero está en un equipo que ni siquiera está en los primeros 10. O sea, hay que ser sinceros y además de eso, no está metiendo goles. Por lo tanto, yo no sé qué vaya a pasar cuando otra vez convoquen a estos jugadores si en realidad Raúl Jiménez, si en realidad somos objetivos, Raúl Jiménez no debería de estar en la siguiente convocatoria de la selección
0: mexicana. Raúl Jiménez va a regresar a Estados Unidos, esa es una realidad, va a jugar en la MLS porque ya no le da, ya no da para más, la lesión le afectó muchísimo, bien lo decías, y, y lo hemos visto pagado en las copas del mundo ni un solo gol ha podido conseguir Raúl, y el que sí, la verdad mis respeto y si me quito el sombrero es para Edson Álvarez, un jugadorazo en toda la extensión de la palabra un tipo que a pesar de que le cerraron la puerta para emigrar, él siguió como todo un profesional en Ajax, sigue siendo titular, juega 69 minutos en la victoria de su equipo, 4 goles a 0 y el que preocupa es Jorge Sánchez porque nuevamente se queda en la banca sigue sin ver minutos este lateral Híjole, no dudaría en que regrese a los Tigres, ¿no?
2: Ese contraste, ¿no? Donde Edson Álvarez es titular indiscutible. Sí, mira. Y dijo, pues no juega.
8: No, la verdad. Mira, la verdad, lo de Jorge Sánchez a mí me parece que fue un traspaso muy precipitado por parte del América. Siento que Jorge Sánchez lo inflaron demasiado. Me parece que le falta todavía más por trabajar. Le parece que le falta... Como más experiencia en el fútbol mexicano, como para que ya estuviera en Europa, y lo ha demostrado en Europa, pues lo, lo ha sentado y pues no ha hecho como mucho. Así que siento que lo de eh, este jugador sí fue muy precipitada su transferencia, y también lo han inflado demasiado las mismas televisoras, que no quiero decir nombres, pero ustedes ya saben cuáles son, y ahí están los resultados.
3: No pero se es que es un jugador clave, la verdad. Luis, Jorge Sánchez ya no es un niño, tiene 25 años, o sea. Si no daba el brinco en ese momento, entonces, ¿en cuánto lo iba a dar? O sea, vemos a, a, sí, a Diego Lainez, se fue muy joven. Ahora decimos que Jorge Sánchez también le faltó experiencia. Entonces, pues, ¿cuándo, ¿cuándo te parece que sería la data apropiada? No, mira, es que
8: aquí, aquí es el gran problema. Que primero dice, no, si le ven un poquito chispazo de buena calidad, no ya, a Europa. Hay que mantenerlos y si sí, sí, bueno... No, no ves a un jugador que sea estable con su buen juego, pues no lo exportes. Y así fue Jorge, Jorge Sánchez. Hubo momentos donde jugaba pésimo. De hecho, muchos aficionados le tiraban mucho hate. Y de repente, por cierto, chispazos, ¡ah, ya! Ídolo. No, ya va para Europa. ¡A lo Hay que ser siempre objetivos. ¡Sí! Entonces, no nomás porque de chispazos ya lo quieran exportar. Aunque tenga 25 años, si no te da
3: un nivel eh, continuo, pues no lo exportes. Así de fácil. Pero no Ahora... es que eso tiene... Tiene más que ver con la regularidad del mexicano, porque vemos al Chucky Lozano, como en el PCB también lo tenían catalogado como ídolo, se fue al Napoli, tuvo dos buenas temporadas, y se cayó, se lesionó. Pero Kevin, se cayó, es que ahí es donde
0: se nivel. demuestra que el futbolista mexicano no está para esas ligas, esa es la realidad, eh, o sea, voy, a exporta, exportar a Jorge Sánchez a los 25, ojo, 25, ya es demasiado grande. Alexis Vega es otro ejemplo, si Alexis no salió en esta, no va a salir nunca, Alexis Vega no sale a Europa, y si sale, va a jugar al Oviedo, al Hércules, etcétera, y va a regresar. Y lo mismo
8: con Luis Chávez, ¿eh? Ahí
0: Exactamente, el caso de Luis Chávez es lo mismo, Luis Chávez lo mejor que podría hacer es, ya consolidó una carrera en Pachuca, buscar salir a la América o salir a Chivas, o algún equipo regio donde empiece a ganar más dinero, ¿por qué? Porque la edad ya no le da, sabemos que tiene calidad, pero honestamente yo no veo a Luis Chávez compitiendo en las ligas importantes, lo vimos con Herrera, Herrera era un jugador clave en el Porto, se va al Atlético y fue banca de Coque, fue banca de Gaby, de Saúl, o sea, los jugadores mexicanos hay que entenderlo, a lo mejor eh, serían base a disciplina, disciplina que ellos no tienen, y disciplina que sí tiene el ídolo de ídolos de mi queridísimo Alan Lionel Messi, que vuelve a conseguir un gol importante, Alan, le da el triunfo al Paris Saint-Germain, sigue rompiendo récord, ¿no?
1: Así es, mi
2: Richard, que bueno que lo mencionas ya para cambiar un poquito de tema, porque vaya que esto, esto da para hablar todo un, todo un programa, pero así es, nuestra, su santidad, Leo Messi, metió <ríe> un gol en el último minuto, casi, casi, uh -huh. 797 goles, y además, si nos ponemos a evaluar todas las estadísticas, señoras y señores, se viene el octavo balón de oro para Lionel Messi. Wow, no, no, me no No, 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 bájate gol, de
0: ladrillo. Porque
2: además hay que recordar, Messi se corta la barba y mete golazos, o sea, así, así de fácil, Oye. fue un gol que les dio el triunfo al Oye. Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que sigue sin convencer al 100%, con la plantilla que tiene, ahorita que hablábamos de la constancia, no la tiene, y es que, a ver, Galtier, este entrenador que, bueno, en los equipos que ha dirigido en Francia, pues ha estado bien, pero es lo que yo digo, cuando llegas a dirigir a una plantilla así de fuerte, ya lo vimos, Pochettino no la pudo controlar, y ahora con Galtier yo no noto una constancia, uh -huh. veo varios conceptos bastante diferentes a los que manejaba Pochettino, sí, pero noto a un Paris Saint-Germain que las individualidades son lo que lo salvan, Mbappé, Neymar, Messi, y un Neymar que se vuelve a lesionar con un esguince, uh
6: -huh. a ver ahora
2: qué va a pasar contra el Bayern, porque contra el Bayern no les dio para ganarle, la defensa del Bayern estuvo de una manera sublime, Mamuraya. porque controlaron a Messi, a Neymar, de una manera colosal. Entonces, este Paris en germain que las individuales lo sigue salvando, y pues, otro gol para Messi, y qué gol, ¿eh? porque la verdad aparece como siempre, en los momentos importantes, no como. Oh, señor, que está jugando en ligas, en ligas allá.
0: allá en Asia. <risa>
3: Oye, Alan, solo te quiero preguntar algo: ¿por qué no metieron a Messi en el partido contra el Bayern? vamos oh, no. a ver por qué. Vinos. No, no
8: apareció. Por, por, eh, Kevin, porque Dios a veces no está en todas partes. A veces hay ah, que... Yo darle...
3: no creo que es eso. De... Ah,
0: muchachos, bueno, muchachos, bueno. hablando de Dios, ya para terminar y irnos a corte, Guillermo Ochoa, Francisco Guillermo no. Ochoa, ah, ya no. es suplente ahí en Italia. Va, ya ahí lo va. decíamos, no, no funcionaba. Decía. Memo Ochoa es suplente y ojalá no lo veamos en el 2026 en la puerta de la selección. Vámonos a corte y volvemos con más Escuadra Deportiva.
4: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la Calzada del Federalismo Norte 1277 Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319-4292-84 en el Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Urzúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
0: Más a escuadra Deportiva, y qué mejor que cerrar con las que honor merecen las niñas de la Liga MX Femenil que nos están representando con la selección mexicana, y les ha ido bastante bien, ¿no, Kevin? Sí, creo que,
3: creo que es de importancia ahora nacional el mencionar lo importante y lo mucho que ha avanzado esta liga, creo que fue una gran implementación, ha avanzado bastante el fútbol femenino, creo que ha sido una de las grandes de las grandes Labores de la, de la Federación Mexicana han habido varias exportaciones, por ahí una mexicana, una juvenil de 20 años, Carol Cáceres llegó a la, a la segunda división de Alemania, que nos pone el ejemplo de cómo se deben de exportar jugadores y creo que sí ha estado bastante emocionante por ahí han habido fichajes polémicos como con las del Tigres, recordemos a Uchena canú una nigeriana goleadora todoterreno creo que se están haciendo bien las cosas en la liga, han, han competido a nivel internacional las mujeres, hablando concretamente con la selección estadounidense, que es la selección, la mejor selección del mundo, por ahí con la brasileña, creo que se están haciendo las cosas bien, y es bueno darle mérito a quien lo merece, como bien lo dices, creo que se han ganado su lugar, han, han habido partidos que han emocionado más que los de hombres, han habido récord de asistencia, entonces creo que son muchas cosas positivas que está sumando al fútbol mexicano. Oye,
0: importante también, juegue quien juegue, lo hacen bastante bien porque podríamos decir, a ver, ¿por qué no aparece? Ok, Liche Cervantes está lesionada pero Caro Jaramillo Valle es suplente, Katy Martínez no está jugando, pero lo hace muy bien Charlene Corral los goles los hace Palacios tanto contra Nigeria que gana 1-0 junto con el empate contra Costa Rica, entonces creo que pongas a quien pongas Orejel, Ceci Santiago, en fin todas estas niñas lo están haciendo bastante bien y ojo creo que la están haciendo bastante bien porque hay clubes importantes que se han tomado a la tarea de apoyar a la liga femenil. Hay clubes que no. Y voy a nombrar a cuatro que creo son los más importantes. Tigres, Rayadas, Chivas y América. Estos cuatro equipos sí le han dado esa proyección y esas fuerzas básicas a las futbolistas. Porque, ojo, recordemos que cuando se instaura esta liga MX femenil, pues fue una convocatoria de parte de todos los clubes para que las niñas que quisieran o las señoritas que quisieran jugar pues fueron a hacer pruebas a los clubes, hoy en día ya cuentan con fuerzas básicas, por eso hay mayor nivel de competencia, por eso Tigres es el mandón, las llamadas amazonas, eh, comandadas por Stephanie Mayor, híjole, no hay quien las detenga. ¿Qué? Aquí la pregunta para ustedes es, ¿qué creen que esté pasando con el resto de los clubes? Quitando estos cuatro clubes, ¿qué está pasando con los demás? ¿Por mira, qué no están sacando jugadoras de semillero? ¿Por qué terminamos viendo nuevamente a Norma fox en Cruz Azul cuando la señorita tiene su mente ya en el exatlón, no?
8: Sí. No, mira, es un, un tema muy importante que estás ahorita tocando. Y claro, estos cuatro clubes la verdad sí están dando mucho la tarea que realmente le inviertan en el fútbol femenil y se está viendo en la tabla de posiciones, en los partidos que están dando, en las mismas eh, jugadoras que están en esos clubes, están dando... Eh, mucho potencial en la selección mexicana y sí, Richard, los demás equipos que no se les ve, ahora sí que le, le aprovechen mucho al gran talento femenil, pues son equipos que se van por el negocio y eso también aplica aquí en la liga femenil, en los clubes femeniles, porque le dan más importancia a lo que para ellos se supone que les deja más dinero. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata más de apoyar el talento deportivo, de ver eh, proyecciones a futuro, jugadoras que se puedan exportar a grandes clubes, porque no, no solamente es el dinero y muchos dueños no lo ven así. Entonces ese es el gran problema, que muchos clubes le dan preferencia a cosas que dejan más dinero que cosas que dejen deportivamente.
0: No, sí, y totalmente. talento tienen demasiado, muchachos. O sea, en Chivas simplemente yo estoy encantado cómo juega Rubí Soto, la camiseta 15. Impresionante, en verdad me encanta verla jugar. Y ojo, se fue a Europa y tuvo un paso por Villarreal. De hecho, fue la primera futbolista en ser exportada al viejo continente. Regresa a Chivas y lo hace extraordinario. En América, Alison González, Katy Martínez. ¿Qué me dicen de Camberos? ¿Quién detiene a Camberos? O sea, estos estos equipos han proyectado a estos futbolistas de tal manera que son detalle mundial, son detalle mundial, y ojalá siga este crecimiento exponencial, y depende mucho, creo, de la afición, Luis, ¿ala? no sé si me, si me, si me voy a entender, uno como aficionado muchas veces dice, ay, no, no voy a ir al estadio porque juega la femenil, en verdad, vayan, los partidos son, me atrevería a decir que en muchas ocasiones, de mucho mayor nivel que los de la varonil.
2: Sí, así es, Richard, o sea, es, es demostrar ese, ese interés diferente en lo que es la liga femenil, sobre todo porque, a ver, es un fútbol diferente, es un fútbol que, que ya sale de lo de diario. Tan contrastante es la liga femenil que, por ejemplo, en la, en la tabla actual, este, las bravas de Juárez son, van en quinto lugar, cuando en el, en el varonil Juárez no está ni siquiera en ojo! los primeros cinco lugares. Entonces, o sea, notemos lo Y sobre todo, algo que, por ejemplo, yo pongo en análisis, por ejemplo, lo que sucede en España. El Barcelona Real Madrid femenil llenó el Camp Nou y el Camp Nou es uno de los estadios que más capacidad de personas tiene. Ahí también notamos el interés de las personas y el apoyo que se le da al fútbol femenil, sobre todo a equipos que no solo por el nombre que tienen, sino porque tú los ves jugar y hasta dictaminan. Por ejemplo, en el caso del Barcelona, el fútbol femenil este, tiene el mismo estilo de, de este estilo que maneja el Barça, que es el de Johan Cruyff. Ahora, si nos volvemos acá a aterrizar, me acuerdo cómo jugaba en su momento cuando Atlas estaba mal y cómo estaba jugando el femenil. O sea, era bastante contrastante cómo ellas juegan muchísimo mejor que el varonil y demostraron diferentes cosas, como lo está haciendo inclusive la selección mexicana, que también eh, en estos momentos está jugando un torneo y que se jugó el último partido en León en el cual empataron contra Costa Rica, y pues también nos da este torneo que se llama, en, más puntualmente, Revelations Cup, eh, que nos da una perspectiva diferente de otro, de otro fútbol, y que yo siento que en, en serio hay que incentivar, porque lo que una vez dijo, por ejemplo, Mike Larriola, es que a las seleccionadas femeniles y a los equipos femeniles, los clubes en realidad manejan el dinero que se saca, directamente del club femenil, o sea, del club varonil no meten, no es como de que, ah, deja voy a agarrar de aquí para lo del femenil, no, no, no. Claro. Ellas trabajan con, ellos empezaron desde cero y trabajan con lo que se tiene. Si en realidad se consiguió un patrocinador para el equipo femenil de Chivas, pues ese dinero solo va al equipo femenil de Chivas, o sea, ahí lo tienen este, diferenciado cuando, por y mira,
0: ejemplo. Mira mí no me dejará mentir, aquí en Guadalajara por lo menos en Guadalajara eh, sí empieza a generar mucho arraigo el equipo femenil por lo menos el de Chivas eh, vemos el clásico contra el América o partidos contra Atlas, donde ya se llena eh, la parte de abajo del estadio Akron, alrededor de 25 mil aficionados, entonces sí empieza a jalar, creo que aquí lo que pasa o lo que falta es la proyección en el resto de los clubes, Así que le den esa importancia y que les paguen lo que merecen porque te, te aseguro que hoy en día sigue habiendo futbolistas que están por los 8 mil o 9 mil pesos mensuales Sí. No, y ojo,
8: oh. ojo, ojo, también no solamente se trata de, de los clubes que le inviertan, inviertan más al equipo femenil, sino también de los medios de comunicación que proyecten más la liga femenil, que proyecten más los partidos de la selección femenil. Nomás dime cuántos medios han proyectado los partidos de la liga femenil, o sea, que todo el mundo los pueda ver, o que también sí, no. la selección muchos los pueda ver. No, no no es casi eh, promovido este esta selección eh, mexicana femenil, a comparación de la masculina, entonces ahí también es, es un error que tienen los medios de comunicación en no proyectar partidos de, de la femenil, porque pues la verdad sí son muy buenos partidos y como ustedes lo han dicho juegan mucho mejor a veces que los mismos de la Liga MX varonil, así que ahí también es, es algo que se tiene que trabajar por medio de los medios de comunicación
3: Sí Luis, y como bien lo mencionas creo que hay que darle más visibilidad porque talento hay, recordemos en la en el año 2018, Charlín Corral quedó campeona de goleo en la Liga de España con el Modesto Atlético de Madrid, que no se acercó ni a 10 puntos del líder que era el Barcelona, que es el mejor club del mundo. Después también recordarás a, a Kenty Robles, capitana mexicana y capitana del Real Madrid femenil, que es titular indiscutible en todos los partidos. Y o sea, es algunos casos. Que, que demuestra que si sí hay talento Por ahí Ricky, recordarás a Rubí Soto Que también brincó de claro, las chivas Al la real. real femenil Y pues no le fue No le fue bien, pero es algo Que, que por ejemplo, Alexis Vega No hizo, por, por Sea por X o por Y razón Alexis Vega no hizo ese brinco Que sí hizo esta Rubí Soto Entonces pues eso te habla hasta de la mentalidad Diferente, y ojo Mencionaban de los sueldos Por ahí hace como un año salió una estadística que la jugadora femenil que más gana es Katy Martínez, delantera del América, ganaba 150 mil pesos al mes y el jugador que el jugador en la Liga MX que más ganaba era Florian, Florian Tauban, que ya no está en la Liga, pero él ganaba 9 millones de dólares a,
0: sí, al mes. Entonces es que habla
3: de una diferencia enorme en cuanto en cuanto a cuánto interés tienes en una cosa y en otra. Es que si
0: quieren hacer carrera no es la manera, o sea, aquí Ajá. digo, hoy en día ya son 150 mil pesos. Antes, cuando, cuando inició, ¿qué dijo Alicia Cervantes en una entrevista? 1500 pesos ganaba en Atlas, 1500 pesos, 1, y Rafa Márquez le marca, regresa con Atlas hoy Rafa Márquez a ver tiempo. Si, si quieren que esto se tome en serio, tiene que haber salarios, porque la gente o las futbolistas claro. en este caso se tienen que dedicar a eso. Si no, tendrían que buscarse un segundo empleo y tomar como hobby el tema deportivo. Pero bueno, muchachos, estamos llegando al final. Quiero que cierren eh, cierren el tema. Empezamos contigo, mi querido Luis.
8: No, la verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. A pesar de que sí inicié tarde por unos problemas técnicos, pero aquí estamos. Y bueno, <risa> recuerden que tenemos la mejor información deportiva todos los lunes de 8 a 9. Y que también en todas las redes sociales de La Fórmula Total hay muchas notas de qué hablar. Deportiva, cine, de TV, de lo que ustedes quieran para que estén muy atentos. Y pues
3: gracias por sintonizarnos nuevamente.
0: Kevin Mendoza. No, pues nada,
3: agradecer a todos los que se están sumando a este nuevo proyecto y que sigan todas las redes sociales de La Fórmula Total y de Escuadra Deportiva. Habrá mucha información, mucha polémica y sobre todo mucho entretenimiento. Entonces, síganos sintonizando cada lunes.
0: Mi querido Alan Arriola.
2: Claro, agradecer por a todos mis compañeros y por lo que se habló y por la polémica y por darnos cuenta que Richard sigue siendo un pesimista. Y sobre todo, invitar a la gente y agradecerles por, por estar aquí en otra en otro programa más, porque al final siento que esto es una perspectiva diferente del fútbol y a salir un poquito de lo mismo, entonces pues muchísimas gracias y ya saben todos los lunes de 8 a 9 aquí estamos.
0: Muchachos vamos a mandar saludos a las personas que se conectaron el día de hoy un saludo para Cande Mendoza, para Rosalena, Daniela Gutiérrez, Pinávila, Andrea Murillo, eh, Ricardo Rodríguez para Brenda Mendoza, un saludo a todos ellos, Víctor Sandoval eh, Antonio Vela, todos los que nos comentan, que nos platican que nos critican, muchísimas gracias porque por ustedes es este programa el día de mañana no se lo pueden perder a partir de las 8 de la noche no seas friki, Moisés Tapia y todo el grupo de frikis de la fórmula total nos van a esperar para hablar de temas de temas importantes, de temas frikis por lo pronto yo me despido en nombre de Moisés Tapia el productor, Alan Arriola, Kevin Mendoza Luis Ángel Álvarez, yo soy Richard Rodríguez nos vemos en la próxima lunes 8 de la noche, Escuadra Deportiva